0: i na Podkarpaciu. Poza tym powinno być pogodnie. Na zachodzie upalnie. Jutro do 28 stopni. Teraz smogowy raport to kefem.
1: Sponsorem programu był Roplag, organizator konkursu dla wykonawców prac budowlano-montażowych. Wykonawca Roku. www.wykonawceroku.pl
2: W słonecznej pogody życzę sponsor programu, producent leku na alergię Allegra.
1: Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa, producent kotłów na pellet do programu Czyste Powietrze.
0: Wrocław i Opole z przekroczonymi normami jakości powietrza. W pozostałych dużych miastach sytuacja jest dobra. Polecam sprawdzać mapy smogu, zwłaszcza jeśli w długi weekend planujemy aktywność na zewnątrz. Smogowy raport to FM codziennie po 9 i siedemnastej.
1: Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa, producent kotłów na pellet do programu Czyste Powietrze. Radio FM, pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na wywiad polityczny. Mój państwa pierwszy gość, Paweł Zalewski, poseł i wiceprzewodniczący Partii Polska 2050. Dzień dobry, Panie pośle. Dzień
3: dobry, Panie redaktorze.
2: Komisja Europejska wszczyna postępowanie przeciwnaruszeniowe przeciwko Polsce w sprawie Lex Tusk. Wezwanie do usunięcia uchybień wyśle do Polski jutro i polskie władze dostaną na odpowiedź zaledwie kilka tygodni, bo komisja uznała, że sprawa jest pilna. Zwykle są to dwa miesiące, tym razem kilka tygodni. Na końcu oczywiście może być pozew do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a nawet finansowe. Szymon Szynkowski-Welsang mówi, ze spokojem przekażemy argumenty prawne i faktyczne w sprawie Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich po zapoznaniu się z wątpliwościami Komisji Europejskiej. Czyli jest jak zwykle. Amerykanie krytykują, Komisja Europejska krytykuje, Unia krytykuje, a polski rząd upiera się, że wszystko jest lega artis.
3: To jest prawo ala Putin zaczerpnięte z arsenału e, Kremla. To jest oczywiste, to jest instrument e, eliminowania przeciwników politycznych. Szymon Hołownia był pierwszy, politykiem opozycyjnym, który zareagował e, na projekt tego prawa i wystąpił przeciwko niemu. Jednoznacznie się w temu e, wypowiadamy. Dla nas to jest jasne, że ta ustawa jest w wielu punktach antykonstytucyjna i tak naprawdę jest najważniejszym, jednym z najważniejszych deliktów konstytucyjnych, e, e, do których dopuścił się e, PiS, ale, ale także, myśli pan prezydent. Pan, że PiS
2: będzie brnął, bo na przykład nasz reporter Maciej Kluczka ustalił, że pan prezydent wyśle taki list kurtuazyjny do, do Waszyngtonu i w którym to liście będzie wyjaśniał, jakie są prawdziwe zapisy Lex Tusk i wyjaśni, jakie są cele prezydenckiej nowelizacji. Co będzie z tą nowelizacją, to my nie wiemy, ale możemy podejrzewać, że pis może zamrozić te nowelizacje, ale no, słyszymy prawdziwe zapisy, czyli pan prezydent będzie przekonywał Amerykanów, że Amerykanie nie potrafią czytać i że to, co wysmarzyli w komunikacie, Departamentu Stanu, to nie jak ma się do rzeczywistości.
3: Niestety prawo w Polsce jest instrumentem walki politycznej. Relacje międzynarodowe są instrumentem wewnętrznej walki politycznej. Prezydent podpisał ten dokument, dlatego że w moim najgłębszym przekonaniu został namówiony przez jednego ze swoich doradców pr pana Mastalerka, że to jest. Pisała o tym Gazeta Wyborcza. Tak, że to jest najlepsza droga do tego, aby walczyć o przywództwo w Piśmie. Myślę, że tak daleko ta teza nie była posunięta przez panią Dominikę Wielowiejską. Rzeczywiście ona opisała bardzo dokładnie ten mechanizm wpływów różnych osób na politykę prezydenta. Ale
2: też zwracała uwagę, że Marcin Mastalerek ma swoje. Partykularne interesy.
3: Ma, z swoje pisem. Pa dokładnie, ma swoje partykularne interesy. Rozumiem, że to że, że w to teraz wchodzić nie będziemy, mm -hmm. ale istotne jest co innego. Istotne jest to, że prezydent podpisał tę ustawę nie dlatego, że uważał, że ona jest zgodna z e, prawem, ale dlatego, że e, uważał, iż ona mu otworzy drogę do walki o sukcesję po e, Jarosławie Kaczyńskim. Dzisiaj po tym, jak dostał bardzo ostrą kontrę, upokarzającą dla niego, ale także upokarzającą dla wszystkich Polaków, bo przecież e, e, sytuacja, w której prezydent wnosi ustawę do Sejmu pod wpływem naszego sojusznika, niezależnie od tego, że sojusznik ma rację, jest to pokażająca i to jest rzeczywiście polityka na kolanach. Otóż dzisiaj...
2: Mieliśmy już sytuację, że Mossad nam projekt ustawy pisał, więc...
3: A przynajmniej, a przynajmniej w jakiejś współpracy z Izraelczykami. Jasne, więc to rzeczywiście jest tak, że, że dzisiaj polityka zagraniczna nie istnieje i to niestety także w, w dużym pałacu, w pałacu prezydenckim. To jest mój wielki zawód, bo po bardzo aktywnej i dobrej polityce prezydenta na Ukrainie spodziewałem się dużo więcej, a tutaj prezydent chcąc zaangażować się wewnętrzną politykę nie dojrzała mnie konstytucję, to także naraża się na relacje, naraża relacje nasze z sojusznikami. Rozumiem że,
2: to brną, rozumiem, że że w przyszłym tygodniu jest posiedzenie Sejmu, na tak, którym powinni zostać wybrani członkowie tejże tak, komisji. Tak, roz,
3: rozumiem, że intencją prezydenta tak naprawdę było jedynie um, doprowadzenie do tego, aby miał jakiś alibi wobec Amerykanów, natomiast... Chodzi o tę nowelę, tak? Chodzi o tę nowelę. Wobec
2: Waszyngtonu. Tak jest, hmm.
3: natomiast rozumiem, że um, interesem Jarosława Kaczyńskiego jest pogłębianie polaryzacji um, um, pomiędzy pisem a Platformą, bo to jest jedyny sposób na zmobilizowanie y, y, elektoratu PiSu, który tak naprawdę dzisiaj fatalną polityką y, rządu jest zdemobilizowany, ale także y, na napędzenie głosów przyszłemu sojusznikowi PiS-u, czyli Konfederacji. I to dzisiaj widać, to widać po sondażach, y, 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 ta taktyka y, się sprawdza, więc nie sądzę, aby PiS miało od tego odejść, nie sądzę, aby PiS zrezygnował ze swojej wersji ustawy ala Putin na rzecz wersji prezydenckiej. Ona zresztą też jest niekonstytucyjna, też nie ma żadnego sensu. To jest oczywiste.
2: O tych wszystkich rzeczach, o których mówimy, czyli o Komisji Badającej Rosyjskie Wpływy, pan prezydent się nawet nie zająknął w orędziu, które wygłosił wczoraj wieczorem. Jak pan znajduje to przemówienie pana prezydenta wczorajsze? Bo było o tym, że jest 20 lat od referendum akcesyjnego, że bardzo fajnie, że jesteśmy w Unii, że mamy priorytety na prezydencję, która za półtora roku
3: Dobrze, że prezydent wycofał się ze swojej krytyki Unii i zajął stanowisko. Może wróci, bo pan prezydent raz tak, raz siak. No tak, więc pochwalmy go za to, co jest dzisiaj. Rzeczywiście to, że on nie prowadzi konsekwentnej polityki jest wadą tej prezydentury i podważa jej powagę. I skuteczność także wobec partnerów politycznych Polski, ale także za granicą. Natomiast ja muszę powiedzieć, że mam dwa, dwa wrażenia. No pierwsze o nim mówiłem. To znaczy prezydent niby występuje z jakąś propozycją zwiększenia jego formalnej roli w polityce
2: europejskiej. To jest ustawa, polityce europejskiej. współdziałania tak. władz w sprawach europejskich. Za chwilę szczegółową omówimy. Jest, Ona jest już w Sejmie. A
3: z drugiej strony widać wyraźnie, iż polityk, że, że prezydent przestał prowadzić politykę zagraniczną, szczególnie na odcinku ukraińskim. On tutaj jest całkowicie po wizycie pary prezydenckiej ukraińskiej w kwietniu tego roku zabagniony, a jak się okazuje, prezyd prezydencki minister, który ma go wspierać w tych wszystkich kwestiach zagranicznych, europejskich, czyli pan Przydacz, zamiast zajmować, zajmować się polityką zagraniczną europejską, jeździ po, po gminach swojego przyszłego okręgu wyborczego, w piątek odwiedził wieruszów, podzielił się tą informacją. No to jeden
2: z, ze Andrzeja Dudy, który chce iść na wiejską.
3: I zajmuje się właśnie, jest ministrem od spraw zagranicznych, także strony widać wyraźnie, że prezydent nie prowadzi polityki zagranicznej, że e, e, jego ludzie, którzy powinni to robić, już e, zaprzestali tych działań. E, A z tych drugiej działań. strony, panie pośle, pan prezydent drugiej... chce
2: mieć świetny punkt startu na wypadek, gdyby rząd był opozycyjny po jesiennych wyborach parlamentarnych. Ta prezydencja Polski w Unii to jest pierwsze półrocze 2025 mhm. roku. I pan prezydent proponuje tę ustawę. To jest hmm, kwestia nowelizacji ustawy z hmm, 2010 roku o współpracy. Rady Ministrów, Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej. Teraz czego się domaga pan prezydent? To znaczy najpierw w uzasadnieniu, czytamy to z kilkanaście stron, jak ważną figurą jest pan prezydent jak szerokie uprawnienia właśnie, jeżeli chodzi o politykę europejską czy zagraniczną daje panu prezydentowi konstytucja i potem pojawia się stwierdzenie, że właściwie teraz trzeba te wszystkie rozliczne prerogatywy pana prezydenta zmieścić w tej ustawie. Czego chce pan prezydent? To znaczy chce mieć prawo do współuczestniczenia w ustalaniu stanowisk Polski na posiedzenia Rady Europejskiej. Chcę mieć możliwość uczestniczenia w posiedzeniach Rady Europejskiej, ale też w posiedzeniach międzynarodowych z udziałem Unii Europejskiej. Chcę mieć możliwość decydowania o desygnowaniu kandydatów na określone stanowiska w instytucjach i organach. To znaczy te stanowiska, które są w kompetencji rządu. Owszem, rząd będzie mógł wskazywać kandydatów, ale pan prezydent miałby mieć możliwość powiedzenia, że nie, ten kandydat się nie na daje. No jak pan to znajduje? Bo to trochę przypomina sytuację z 2008 roku, słynna walka o krzesło między Lechem Kaczyńskim a Donaldem Tuskiem.
3: Oczywiście mamy mamy vu. Chodzi dokładnie o to samo. Chodzi o to, aby prezydent przejął na siebie e, e, prerogatywy, które w konstytucji mu nie przysługują. E, w skrócie może to wytłumaczyć następująco. E, kompetencje Unii Europejskiej e, dotyczą e, polityki gospodarczej e, w, w różnych aspektach polityki wewnętrznej poszczególnych państw i one muszą być wprowadzane w życie e, poprzez e, parlamenty, które e, muszą dopasowywać swoje prawo e, do prawa europejskiego, który jest wyżej, na wyższym poziomie uzgadniane przez, przez, w Radzie Europejskiej przez przedstawicieli rządu. No mówiąc krótko, zobowiązania w Radzie Europejskiej muszą podejmować ci, którzy mają przełożenie na parlament, którzy mówiąc krótko mają większość w parlamencie. Prezydent takiej większości nie ma. Robimy wszystko w ramach Polski 2053 drogi z kolegami z PSL-u, ale także inne partie opozycyjne. Aby takiej większości nie miał po tych wyborach. W związku z tym jego zobowiązania, które będzie podejmował i także te kompetencje nie będą dotyczące miały mocy nie będę tak? miał żadnej mocy sprawczej, a więc on nie ma żadnych, powtarzam raz jeszcze, konstytucyjnych podstaw do tego, aby oczekiwać tak daleko idących prorogatyw Ja jest... już
2: sobie wyobrażam taką sytuację, że jest posiedzenie Rady Europejskiej, przecież każde państwo członkowskie ma jedno krzesełko, jeżeli chodzi o Radę Europejską. Co Wiemy już od tego 2008 roku, jest jeden przewodniczący delegacji danego kraju na posiedzenie, na taki szczyt. No i okazuje się, że wybiera się powiedzmy premier Tusk, albo premier Hołownia, albo premier Kosiniak-Kamysz, albo premier Czarzasty, tak? A wychodzi Andrzej Duda i mówi, że on chce jechać. Na bazie tej ustawy mógłby właściwie przekonywać, że jest ważniejszą postacią na polskiej scenie politycznej. To on powinien reprezentować.
3: To jest ustawa antykonstytucyjna. Jeżeli ona zostanie przegłosowana, rozumiem, że PiS to zrobi, Eee... Uh to ona będzie w absolutnej sprzeczności z konstytucją. Problem polega na tym, że dzisiaj nie ma organu, który mógłby zakwestionować. To dlatego, że Trybunał Konstytucyjny jest w rozsypce. Najpierw został zepsuty. Już nie użyję mocniejszych słów przez, przez PiS, a teraz nie funkcjonuje. W związku z tym... A
2: propos tej konstytucyjności, przypomnijmy, że ten spór między Donaldem Tuskiem a Lechem Kaczyńskim rozsądzał ostatecznie Trybunał Konstytucyjny w 2009, bo Tusk wystosował zapytanie, kto powinien reprezentować stanowisko Polski podczas posiedzeń Rady Europejskiej. Odpowiedź była taka, że prezydent może brać udział w szczytach Unii Europejskiej, jeżeli uzna to za konieczne, ale musi współpracować z premierem i to szef rządu przewodzi delegację.
3: To no tak, i taka zresztą była praktyka, kiedy pan, kiedy prezydentem był Lech Kaczyński, a premier Mirosław Kaczyński. Prezydent rzeczywiście wtedy uczestniczył w radach europejskich, ale, no ale otrzymywał, się tak? otrzymywał ścisłą i formalną delegację ze strony premiera. I to było oczywiste. To było oczywiste dla Lecha Kaczyńskiego, to było oczywiste wówczas także dla pana Andrzeja Dudy, który przecież był wiceministrem Sprawiedliwości. Odpowiedzialnym także za stosunki europejskie i jeździł na posiedzenia Rady Unii Europejskiej. A więc prezydent doskonale wie. I teraz problem polega na tym, że on po to, żeby zbudować jakąś swoją pozycję przetargową wobec przyszłego rządu, który zakłada i mam nadzieję, że słusznie będzie rządem wobec niego opozycyjnym, chce uzyskać prerogatywy, które mu się nie należą, co będzie prowadziło do pata i do kłótni, i do e, całkowitej niefunkcjonalności e, polskiej, polskiej obecności polskiej polityki zagranicznej, polskiej obecności w najważniejszej organizacji, która daje nam e, możliwość rozwoju i bezpieczeństwa. A to spójrzmy, jest działalność całkowicie antypaństwowa.
2: Spójrzmy na to nieco szerzej, bo hmm, pojawiają się oczywiście takie hmm, analizy, państwo się zastanawiają jako opozycja, jaką rolę będzie odgrywał Andrzej Duda, jeżeli opozycja ja stworzy rząd tej jesieni. Są takie stanowiska, które mówią, że być może nie będzie przeszkadzał, a są takie stanowiska, które mówią, że Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało przekształcić Pałac Prezydencki w okopy Świętej Trójcy i stamtąd wyprowadzać ciosy wobec nowego rządu. Czy ta ustawa może wskazywać, że właśnie ten drugi scenariusz jest bardziej prawdopodobny?
3: Już sam fakt podpisania przez prezydenta e, e, ustawy ala Putin, czyli tej o komisji weryfikacyjnej jest e, e, świadectwem tego, że prezydent wybrał e, Wykorzystanie swojej funkcji prezydenckiej w walce wewnętrznej z opozycją, ale a przyszłym rządem, ale e, powtarzam raz jeszcze, z tą perspektywą walki o schedę po Jarosławie Kaczyńskim, tutaj nie mam żadnej wątpliwości. A że więc, ma
2: buławę w plecaku, tak? Że, także.
3: No prezydent już jest prezydentem, myślę, że ta buława została zrealizowana, ale teraz e, on Ale szuka... nie ma
2: zaplecza w Prawie i Sprawiedliwości, pan wie, że nie zbudował tam
3: sobie i buduje sobie, i buduje sobie, rozumiem, że czemu że ci współpracownicy mają służyć do Sejmu, tak? jego współpracownicy, którzy mają wejść na listy PiSu, ale także e, funkcja naturalnego lidera, którą przejmie po tym, jak e, pan Morawiecki w być premierem i w oczywisty sposób dla mnie taką funkcję lidera PiSu, naturalnego lidera PiSu chce przejąć Andrzej Duda. Kłopot polega na tym, że w ten sposób zakwestionuje swoją prezydenturę i całkowicie podważy swój dorobek, który był fatalny z polityce wewnętrznej, ale który jego działaniami w relacjach z Ukrainą został w jakiś sposób zbudowany nazwijmy to w ten sposób. Dzisiaj to wszystko przekreśla i dla swoich osobistych, partyjnych ambicji, a także dla partyjnych ambicji swojego zaplecza, idzie na podpalenie Polski po wyborach z pozycji tak naprawdę lidera wtedy już opozycji, ale będącego prezydentem Polski. To jest fatalne, bardzo szkodliwe dla nas.
2: Paweł Zalewski, poseł i wiceprzewodniczący Partii Polska 2050 Szymona Hołowni dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwa zapraszam na informacje.
1: Wywiad polityczny Autopromocja TokFM i Podcastex Prezentują Lub czasopisma Nowy podcast Tylko w TokFM Premium
4: Zakaz pornografii
1: Pierwszy polski McDonald's
4: I ostatnia pielgrzymka
1: papieża do Polski Przyglądamy się Polsce lat 90. i zerowych Przez pryzmat czasopism z tamtego okresu lub czasopisma, tylko w TokFM Premium. Słuchaj na tokfm.pl ukośnik czasopisma lub w aplikacji mobilnej TokFM. Autopromocja. Reklama. Rób zakupy w Lidlu z aplikacją Lidl+. Kręć karuzelą okazji i wykręcaj super rabaty przez cały czerwiec. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w regulaminie na Lidl.pl oraz w aplikacji.
5: Nosowska,
1: Mrozu, BDoS, Margaret, Tymek, Rubens i inni 12 koncertów, pyszne jedzenie i piknik w parku Co jest grane festiwal? 16-17 czerwca, Warszawa, Wawelska 5 Dawna skra, bilety na Going Up, e-bilet, biletomat i ticket. Czy wiesz co tarczyca robi dla Ciebie?
5: Dba o kondycję włosów i skóry Pomaga utrzymać prawidłową wagę Zapobiega zmęczeniu I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną
1: A co Ty robisz dla tarczycy?
2: Stosuje endokrinol Suplement
5: diety Endokrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endokrinol dba o tarczycę.
1: Endokrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Co dalej z inflacją? Kosztami życia, stopami procentowymi, wynagrodzeniami i programami socjalnymi? Sprawdź na biznesinsider.pl Biznes Insider opłaca się wiedzieć.
2: Przed wejściem na rozprawę. Weź walerin, Max. A ja pomogę ci przez to przejść.
5: Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin.
1: Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. uzależnia. Valerin Max, zdrowa dawka spokoju. Valerin Max, jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego, skorzenia kozła, lekarskiego. wskazania, łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. AfloFarm. Reklama Radio Tok. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK
0: 17.21 Elżbieta Mazur-Bielat. Zapraszam. Zaczyna się długi weekend na zachodzie. Będzie spokojnie. Na południu i wschodzie każdego dnia może padać i grzmieć. Meteorolodzy ostrzegają zwłaszcza tych, którzy najbliższe dni planują spędzić w Małopolsce i na Podkarpaciu, mówi Jakub Gawron z IMGW.
1: Największym zagrożeniem najbliższego weekendu będą burze. One zaznaczać
0: się będą zwłaszcza na południu, południowym wschodzie Polski. I głównym zagrożeniem związanym z tymi burzami Będą intensywne opady deszczu, które lokalnie mogą osiągać do 30-35 mm. Porywy wiatru nie powinny przekraczać 65
5: km na godzinę.
0: Na południowym wschodzie będzie też najchłodniej, do 22 stopni. Minister w Kancelarii Prezydenta tłumaczy, dlaczego Andrzej Duda nie uczestniczył w zaplanowanym przez siebie spotkaniu z amerykańskimi inwestorami. Nie chodzi o to, że się bał, mówi to Małgorzata Paprocka. Do spotkania miało dojść dwa dni temu i kilka dni po tym, jak Waszyngton skrytykował Andrzeja Dudę za podpisanie ustawy Lex Tusk. W tej sprawie nie ma drugiego dnia. Dna, zapewnia minister Poprocka.
2: Absolutnie dementuję. Powodem nieobecności pana prezydenta po prostu były bardzo pilne konsultacje z rządem w sprawie szczytu B9. Trzeba przypomnieć, że w lipcu będzie się odbywał niezwykle istotny szczyt natowski w Wilnie i to są tego typu kwestie. Byli przedstawiciele pana prezydenta z listem, więc tutaj naprawdę żadnego drugiego dna w tej sprawie nie ma. Poniedziałkowe spotkanie miało wysoką
0: rangę, odbywało się w amerykańskiej Izbie Handlowej prezydent swój udział odwołał na kilka godzin przed rozpoczęciem spotkania. Na miejscu był amerykański ambasador w Polsce Mark Brzeziński, który w swoim wystąpieniu przypominał, że fundamentem Sojuszu Polski i Stanów Zjednoczonych jest poszanowanie demokracji. Trzy osoby zatrzymane w sprawie kradzieży skrzynek z amunicją z wagonu kolejowego w Węglińcu nie wiedziały co kradną, informuje Dolnośląska Policja. Mężczyźni okradli pociąg obsługiwany przez amerykańskich żołnierzy. Złodzieje w obawie przed konsekwencjami Szybko pozbyli się łupu Zatopili go w stawie Dziś rano policja odnalazła Wszystkie skradzione przedmioty Zatrzymani mają 26, 34 i 39 lat Są znani miejscowym policjantom W Małopolsce powstanie 13 stref kibica W których będzie można oglądać Igrzyska Europejskie Większość z nich będzie w mniejszych miastach Katarzyna Młynarczyk
5: Miasta te zostały wylosowane Chodzi o to, żeby cała Małopolska mogła żyć igrzyskami Stąd decyzja o tym, żeby strefy powstawały w miastach, gdzie nie odbywają się żadne konkurencje, mówi marszałek Witold Kozłowski.
6: Nawet czasami w mniejszych, w mniejszych ośrodkach po to, żeby ten klimat się po prostu przenosił na różne inne e, miejscowości.
5: Strefy powstaną między innymi w Trzebini, Czarnym Dunajcu, Szczewnicy czy Miechowie. Największa jednak ustawiona zostanie na placu w sąsiedztwie Dworca Głównego w Krakowie, zapowiada Marcin Nowak, prezes spółki Igrzyska Europejskie.
6: Będzie wiele rzeczy, o których nie chcielibyśmy jeszcze mówić, bo trochę niespodzianek, ale na pewno zaprezentujemy jakby to, co naj, najpiękniejsze w naszych igrzyskach, ale też w tradycji małopolskiej.
5: Strefy będą miały charakter piknikowy, kosztować będą w sumie 1,2 mln zł. Z Krakowa, Katarzyna Młenarczyk, Toka Fama.
0: Kolejne informacje o 17.40, teraz prognoza
1: pogody. Sponsorem programu jest Roplak. organizator konkursu dla wykonawców prac budowlano-montażowych. Wykonawca Roku. www.wykonawca-roku.pl. Pogoda.
0: Deszcz i burze aż do niedzieli możliwe są na południu i wschodzie Polski. Na zachodzie ma być pogodnie na termometrach od 20 stopni w Małopolsce do 28 w zachodniopomorskiem. W niedzielę chłodniej od 18 do 24
1: stopni. Sponsorem programu był ROWPLAC, organizator konkursu dla wykonawców prac budowlano-montażowych. Wykonawca Roku. www.wykonawca-roku.pl Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Dr Paweł Piskorski jest z nami, przewodniczący Stronnictwa Demokratycznego,
6: był europoseł. Dzień dobry. Między innymi europoseł, dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwo. Między
2: nimi, oczywiście tych funkcji było wiele, ale dziś występuje pan w roli doktora i autora książki, o której będziemy rozmawiać. Historia stronnictwa demokratycznego lata 1980 91 To jest cegła, nie książka. Prawie 1300 stron. To jest też pokłosie pańskiego doktoratu. Dlaczego postanowił pan zająć się stronnictwem demokratycznym? I w dodatku ostatnią dekadą. Skąd ta cezura?
6: E Dlatego, że jest, jest nisza w tej sprawie, to znaczy nisza badawcza. Jak y, po wielu latach zajmowania się polityką postanowiłem, żeby sprawdzić swój umysł, czy jestem, jestem w stanie pracować w takim reżimie naukowym i się okazało, że jestem, namawiany przez różnych mądrych ludzi do tego, y, to y, no, trzeba było znaleźć coś, co może być ciekawe i co nie jest jeszcze opisane, bo przecież nie jest żadną sztuką na przykład napisać coś, o, o czym, w czym ja uczestniczyłem. Na przykład, nie wiem, opisać historię NZS-u, którego byłem szefem i yy, yy, jakby czerpiąc własnych... Albo KELD, własny Albo KLD, albo Unii Wolności, albo Platformy Obywatelskiej. To są inne formuły. Ja wybrałem właśnie formułę stricte naukową, też jakby dla sprawdzenia tego umysłu, czy on działa yy, na Uniwersytecie Warszawskim yy, i okazało się, że działa, a wybrałem temat, yy, który jest nieopisywany, dlatego, że yy, historycy opisywali yy, z naturalnych powodów. To, to trudno mieć o to pretensje, albo Solidarność albo PZPR, bo to były dwa mocujące A się byty. A
2: tutaj Stronnictwo Demokratyczne i ZSL, partie satelickie, tak podporządkowane PZPR-owi właściwie bez żadnego znaczenia.
6: Yy, yy, w, tak, w, w makroskali bez znaczenia, ale element był yy, to istotny element tego, jak PRL był poukładany, to znaczy po, jak to, jak w ogóle ten system władzy wyglądał? No to jak powiedzmy wyglądała? też o samym
2: początku właściwie. Dlaczego w partii, w państwie komunistycznym funkcjonowały dwa ugrupowania satelickie? Była to właściwie osobista decyzja Gomułki, który stwierdził, że Polacy nie zaakceptują rządów jednej partii, po prostu następowało takie sztuczne utrzymanie po II wojnie światowej tych dwóch ugrupowań z nadzieją, że być może uda się za ich pośrednictwem dotrzeć do tego, do tej części społeczeństwa, do których nie docierała PZPR.
6: Tak jest. To. Z, z, z tym komułką to, to bym powiedział tak, że to była to osobista decyzja Stalina, bo nikt się wtedy, nic się wtedy w Polsce już nie działo bez decyzji Stalina. To znaczy Stalin I oni, nie
2: powiedział weto.
6: Y, ta, Stalin powiedział róbcie tak, zresztą tak jak w paru innych rzeczach. No przecież Stalin wpływał na bardzo wiele elementów dotyczących na na przykład nazewnictwa, czy różnych rzeczy, wychodząc ze słusznego założenia, że ta Polska to jest taki, taki dziwny kraj, zawsze zbuntowany. Trzeba z nim ułożyć sobie relacji oczywiście w taki sposób, że ona jest podległa, ale że ma jak najmniej powodów do buntowania się i takich formów, w których się może zbuntować. W związku z czym po II wojnie światowej, oprócz partii PPR, czyli prostej agentury radzieckiej, pozakładano różne... Na no, tak przykład pp. reaktywowano PPS. Tak, no, PPS jakby przejęto. W pewien sposób reaktywowano prawie każde środowisko, łącznie z tym, że była próba reanimowania środowisk narodowych, które miałyby podlegać i byłyby być zgodne z komunistami, ponieważ znaleziono znaczy, było, SD było aktywne dwa lata przed wojną, tylko i w czasie II wojny światowej to było środowisko, które akurat bardzo dobrą ma kartę zapisaną w czasie II wojny światowej, w tym współpracy z żegotą, czy nawet współtworzenie żegoty i bardzo wiele innych rzeczy. Więc wymyślono sobie, że tak, że to będzie taka inteligencja, le, trochę lewicująca, silnie powiązana z rzemiosłem, no i oni będą naszym, to kiedyś się nazywało pas transmisyjny, oni będą naszym pasem transmisyjnym do tych środowisk. A PSL trzeba przejąć, bo e, 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 PSL Mikołajczykowski trzeba było zabić, ale stworzono swój, e, 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 z, partię swoją partię ludową, która potem się w wyniku procesu zjednoczyła w, w ZSL. W związku z czym, i, ale też pamiętajmy, że w tym polskim, wyjątkowym systemie. Istnieły też takie mniejsze środowiska, typu PAX, które tam miało na jakąś grupę oddziaływać różne takie małe tworki, które miały być pasami transmisyjnymi na przykład do polskich katolików, czy złagodzić relacje z polskim kościołem. Oczywiście te najgorsze relacje były w czasach, w czasach stalinowskich, czyli do śmierci, no w Polsce do, do 56, czyli 3 lata po śmierci Stalina, ale powiedzmy sobie, to wszystko było taka koncepcja, która Mówiła, my sobie podzielimy się z wami jakąś częścią władzy, a wy będziecie opowiadać to, co my chcemy i zjednywać środowiska, których my wprost nie jesteśmy w stanie zjednać. Wynikało to również z decyzji, które na pewno były przyklepane w Moskwie, takie, że polska droga do socjalizmu będzie wyglądać trochę inaczej. To znaczy, na przykład, zezwolenie na utrzymanie własności na nie rolnej. Będzie kołchozów. Tak, że nie będzie kołchozów, tylko że będzie, będą pegiery, ale, ale nie będzie na siłę się koł, u, tworzyć kołchozów, zabierając własność rolną. Albo że pozostanie oczywiście gnębione, uciskane i tak dalej, ale rzemiosło. No bo ono wypełnia rynek. Jakimś, jakimiś towarami, których państwowe zakłady nie są w stanie tworzyć. Więc to była specyficzna polska droga I do, SD do, do socjalizmu. Elementem. SD było takim elementem mającym, dostającym od komunistów koncesję. Wy sobie tutaj działajcie, będziecie nam podlegli. I Coś nam za to dajecie. I moim zdaniem to jest za mało zbadane w ogóle, jak to wyglądało, jak to wyglądało w PRL-u, jak rola tych partii satelickich wyglądała, tych stronnic satelickich, jak te zależności wyglądały Taka luka badawcza była i starałem się ją, ją wypełnić. Zapełnić.
2: To przerzućmy się teraz do tych lat 80. -tych, bo kiedybyśmy przejrzeli taki zwyczajny podręcznik historii, ale też nawet pogłębione publikacje na temat tamtych czasów, to przecież SD objawia nam się dopiero przy okazji konstrukcji rządu Tadeusza Mazowieckiego razem z CETSL-em, kiedy zdradzają swojego no patrona, tak? czyli Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą, z następuje odwrócenie sojuszy, no i Solidarność z zsl i SD tworzy rząd Tadeusza tak. Mazowieckiego. I właściwie w tym momencie ta SD pojawia się znika. na arenie historycznej i potem znika, właśnie. Tak jest,
6: pojawia się i znika. Tak, tak, oczywiście. Znaczy, są jakby dwa, dwa spojrzenia na to. Yy, może nie tyle nasze, no bo my mamy jakby ja w szczególności się to, to wgryzłem, ale rzeczywiście większość ludzi postrzega że był taki epizod, w którym oni stworzyli ten rząd i zaraz po tym o tym SD nic nie było, potem oni się nie dostali do parlamentu. Natomiast jest też y, pewien fenomen y, jakby w Polsce. Pamiętajmy, że w Polsce y, y, były dwa takie... znaczy. Y, emanacją y, środowiska też rzemiosła y, było SD i, i to środowisko się przenikało. W Polsce było bardzo dużo, wbrew pozorom, rzemieślników. To było w sumie dzisiaj, można powiedzieć, że kilka milionów ludzi w jakiś sposób z polskim rzemiosłem w czasie PRL-u miało kontakty, a to było środowisko w zasadzie oddane y, y, Stronnictwu Demokratycznemu y, na, na takiej zasadzie, wy nas tam macie reprezentować. Nas, mówię, władze PRL-owskie. Y, y, samo SD, przez samo SD w ciągu tego PRL-u się przewinęło około pół miliona członków. No co oznacza z rodzinami, że około 3 miliony ludzi ma jakiś rekord, że w rodzinie był ktoś w SD. Często bardzo to były refugialne zachowania, że były ucieczkowe, to znaczy takie, że na przykład ktoś był rzemieślnikiem i musiał się gdzieś zapisać, bo jak się nie zapisał... Czyli nie do PZPR-u, e, tylko do SD, tak? Do, tak, do, tak, do PZPR-u, o to, to okej. Okay. Albo był wiele takich relacji, z, był jak myślimy, Inżynierem i nie mógł awansować, jeśli nie będzie partyjny. Ale, ale partyjny w sensie PZPR-u nie chciał być, więc znajdował taką enklawę, ucieczkę w SD. To, to bardzo wiele, wbrew pozorom, życiorysów ludzi jest w jakiś sposób gdzieś skojarzone z tym SD. Natomiast ich działania publiczne, takie działania, z których wynikało jak, jakieś realne zmiany, w zasadzie były co z, o czym zresztą szeroko pisze w tej książce książce, były w zasadzie dowsobne. One nie, nie spotykały się z jakimś wielkim rezonansem Czyli nie społecznym. nie mieli
2: przełożenia na politykę.
6: Tak. Oni, nie, oni sami byli elementem pewnego układu, ale nie y, twórczym, nie decydującym. Niesprawczym. Tak, niesprawczym. A y, zwykli ludzie, no, jeśli w jakiś sposób y, odbierali SD, to właśnie na, no, ucieczkowo, ale nie na przykład tak, że jak Solidarność. Znaczy nie, nie rodziło to emocji, nie rodziło to chęci działania. Więc ci działacze, są bardzo różne motywacje były oczywiście zapisania się do SD. Byli też działacze SD, którzy sympatyzowali, nie, nie było ich dużo i nie było ich w kierownictwie, ale którzy sympatyzowali z Solidarnością. No ale dla takich ludzi, jak ja, zaangażowanych wtedy, w tamtych latach, to to SD było obce, to znaczy ono, ono było gdzieś tam elementem władzy, ale, mm, ale dlatego sądzę bez, dosyć bezstronnie mogę o tym pisać.
2: To jeszcze zapytam o taki paradoks, na który pan zwraca uwagę, że stronnictwo demokratyczne było pod koniec lat 80. zainteresowane demokratyzacją ustroju, ale okazało się, że zupełnie nie było na tę demokratyzację ustroju przygotowane. I o ile ZSL, czy Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, właściwie ci, którzy byli w ZSL-u i Polsk Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, poradzili sobie na tym wolnym, demokratycznym rynku, tworząc nowe byty polityczne, to stronnictwo demokratyczne sobie nie poradziło. Wystartowali samodzielnie w wyborach w dziewięćdziesiątym roku i udało im się zdobyć jeden mandat.
6: Tak, tak, zupełnie, zupełnie na klęska. Zresztą to studium klęski i upadku jest bardzo pasjonujące. O, obszernie o nim piszę, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe zjawisko z punktu widzenia i historycznego, i też yy, z punktu widzenia warsztatu nauk politycznych. To znaczy, jak tego rodzaju środowisko, które nie ma fikcji zahaczenia w, w, w środowiskach, a nie ma realnych emocji, nie budzi realnych emocji, nie ma też realnych struktur, bo ZSL przetrwało między innymi dlatego, że miało struktury. Więc to jest bardzo ciekawy proces. Byli współtwórcą polskiej demokracji w 1989 i jedną z pierwszych ofiar tej, tej demokracji.
2: Doktor Paweł Bliskorski, przewodniczący Stronnictwa Demokratycznego, Między innymi były europoseł, autor książki Historia Stronnictwa Demokratycznego 80-91. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwa zapraszam na informacje. Wywiad polityczny.
1: Autopromocja. Rozumieć Ukrainę. Nowy podcast Fundacji TokFM i Fundacji Batorego. Zapraszają Agnieszka Lichnerowicz i Edwin
2: Bendyk. Prowadzone w czasie wojny badania odsłaniają, jak dramatycznie, a czasem zaskakująco zmienia się ukraińskie społeczeństwo, tak jak i państwo czy gospodarka. Będziemy więc przedzierać się przez mgłę wojny, stereotypy, powierzchowne przekonania czy własne fantazje, by naprawdę i lepiej rozumieć naszego sąsiada.
1: Rozumieć Ukrainę. Słuchaj na ukośnik Ukraina lub w aplikacji mobilnej. TOFM. Autopromocja. Reklama. Wielu z nas rozgląda się teraz za nowym autem, jednak oferta nie zawsze jest atrakcyjna. Dlatego warto przyjrzeć się bliżej temu, co oferuje Toyota Outlet, w którym idealna dla rodziny Toyota Yaris Cross dostępna jest w cenie 92 900 zł. A jak już będziemy na miejscu, nie zaszkodzi zapoznać się także z ofertą na inne modele tej słynącej z niezawodności marki, szczegóły w salonach Toyoty.
2: Tyle teraz słychać o wszawicy. Co robić? Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek. Sora Forte. Sora Forte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza wszy.
1: Soraforte. Ekspresowy lek na przawicę. Soraforte. Permetynom 10 mg na mililitr. Przawica u osób w wieku powyżej 3 lat. Przeciwwskazania na wrażliwość na którą kuliksubstancje inne tiletroidy, pretryny Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Dziś wyborcza na długi weekend. Mrozu o swojej karierze bez znajomości w branży muzycznej. Oraz rowery elektryczne. Dlaczego wzbudzają tyle emocji? Czy dadzą nam możliwość wjechania w każde miejsce? Czytaj dziś w wyborczej i na wyborcza.pl
2: Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję ProLiver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a ProLiver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego.
1: Proliwer nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie.
2: I dodatkowo ProLiver Cardio wspiera zdrowe serce
1: suplement diety ProLiver Cardio zdrowie, wątroby i serca dostępny również ProLiver Plus Magnes Aflofarm, wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca
5: bo w media eksperta
1: Kupuj taniej w MediaExpert, na przykład opaska sportowa Garmin Vivo Smart 4. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 349 ,99 zł, 99 groszy. Teraz za jedyne 149 z kodem rabatowym taniej aż o 200 zł. Bo w
5: MediaExpert Ale ty schudłaś, nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnes. Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnes, a do tego dzięki nasionom kola Nitida wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnes, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smuką sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu.
1: Neomax Slim więcej niż magnes. Afloform. Ale chwileczkę, bo w Biedronce są biedronkowe oszczędności. Podążaj za nimi codziennie. Do środy pieczarki 500 gramów, tylko 4,49 za opakowanie. A do soboty mleko UHT 3,2% wypasione, 1 litr, jedynie 2,79 za opakowanie przy zakupie 6 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 opakowań na kartę. Do tego wszystkie pieluchy i pieluchomajtki Dada Extra Care. Drugi produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 produkty, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Szczegóły na Biedronka.pl Reklama
0: 17.40. Elżbieta Mazur-Bielat. Zapraszam. Rzecznik rządu mówi, że zastrzeżenia Komisji Europejskiej do ustawy nazywanej Lex Tusk są nieuzasadnione. W merytoryczny, spokojny sposób przedstawimy wszystkie argumenty, które stoją za tą komisją, powiedział Piotr Miller. To samo zapowiada minister do spraw unijnych Szymon Szynkowski-Welsenk.
6: Polska jako największy kraj Unii Europejskiej sąsiadujący z Rosją ma nie tylko pełne prawo, ale ma też obowiązek te wpływy badać i jesteśmy tutaj zdeterminowani. Uważamy, że ta sprawa jest bardzo poważna.
0: Opozycja utrzymuje, że od badania rosyjskich wpływów powinna być komisja śledcza, a nie weryfikacyjna, a od lat w tej sprawie powinny działać polskie służby. Jednocyfrową inflację tuż po wakacjach zapowiada prezes Narodowego Banku Polskiego. Adam Glapiński tłumaczył dzisiaj decyzję Rady Polityki Pieniężnej, która wczoraj pozostawiła stopy procentowe bez zmian.
1: Wskoczyliśmy na wysoki poziom inflacji bardzo szybko, ale schodzić będziemy stopniowo i długo. Liczę na to, no ale to nie jest pewne, że we wrześniu ta inflacja zejdzie do poziomu jednocyfrowego poniżej 10%, co już będzie takim symbolicznym bardzo przekroczeniem no, tej bariery właśnie, przekroczeniem Rubikonu.
0: Nawet jeśli te prognozy się sprawdzą, to jak mówią ekonomiści, inflacja wciąż będzie bardzo wysoka, znacznie powyżej poziomu uważanego za optymalne. Do końca przyszłego tygodnia w Watykanie nie będzie audiencji papieża. Zostały odwołane po tym, jak Franciszek został przewieziony dzisiaj do rzymskiej kliniki Gemelli gdzie przechodzi operację związaną z przepukliną. Watykan poinformował, że papież pozostanie w szpitalu przez kilka dni. Informacje o stanie jego zdrowia mają być podane po zakończeniu
1: operacji. To są informacje to FM.
0: W nich jeszcze polski autobus elektryczny właśnie rozpoczyna testy w Gdańsku. Tamtejszy samorząd czeka na zamówioną już flotę 18 pojazdów innego producenta, ale przygotowuje się do kolejnych zakupów.
1: Staramy się oglądać różne typy, po to, że jak będziemy kolejny tabor zamawiać, to będziemy specyfikować zamówienie do konkretnych długości i pojemności baterii. Dzisiaj testujemy autobus 10-metrowy. Jest
6: to w pełni nasze dziecko w 100% Polski, zaprojektowany przez naszych inżynierów i w naszej fabryce w Bydgoszczy. Powiem tak, że autobus jest bardzo ciekawy, ponieważ jest krótszy od autobusu standardowego, 12-metrowego, ma tylko 10 metrów, a ma pojemność porównywalną. To powoduje, że jest lżejszy, a co się świetnie przekłada na moc pracy baterii.
0: Jak przekonywali przedstawiciele miasta Piotr Borawski i Maciej Lisicki oraz producenta Marcin Zawacki na jednym ładowaniu testowany autobus może pokonać ponad 300 km. Po 18.00 TOK 360 podsumowując. Dnia w Radiu Tok FM. Ode mnie jeszcze prognoza pogody. Pogoda. I ostrzeżenia przed burzami z gradem na południu Polski. Nocą deszcz będzie padał na Opolszczyźnie, Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. A na termometrach tej nocy od 8 stopni w Białymstoku do 14 w Warszawie i Rzeszowie i 15 w Opolu.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Michał Danielewski jest z nami, wicenaczelny OKO presy. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Dzień dobry, witam.
2: Mateusz Morawiecki zapowiedział, a nawet już złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Zastanawiałam się, proszę się już nie śmiać, bo dopiero jak wyjaśnimy, o co chodzi, to dopiero można tutaj... Właśnie dawać upust swojej radości, bo Szanowni Państwo, Prawo i Sprawiedliwość chciałoby, by Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis, który został wprowadzony przez Prawo i Sprawiedliwość, definiujący pełen skład Trybunału jako minimum 11 sędziów, jest niekonstytucyjny. Tak, czyli PiS chce, żeby Trybunał orzekł, czy PiS miał rację, czy nie miał racji, kiedy przeprowadził ustawę zwiększającą liczebność pełnego składu, bo jak mówi premier, w dzisiejszych okolicznościach i wcześniejszych wiadomo, że może to być mniejsza liczba sędziów. No i poproszę o komentarz, chociaż nie wiem, czy da się to komentować inaczej niż humorystycznie
4: możemy spróbować w takim Watosejsie, że to jest jakby kolejny już symbol tego, że w Polsce nie mamy Trybunału Konstytucyjnego. Mamy jakieś zupełnie dziwaczne ciało, nad którym odbywają się harce o fabule, która chyba jest już bardziej skomplikowana niż fabuła Mody na sukces w 1048 odcinku. Nie sądzę, żeby to było... Więc to jest oczywiście śmieszne, ale to jest jeszcze jakoś to jest jednocześnie dewastujące dla jakiejś takiej powagi państwa, instytucji, um, które mają um, um, stać na straży prawa i konstytucji. Więc jest to trochę śmieszne, a jest to śmiech przez łzy, bo jest to również trochę smutne, a w sensie takich zamiarów politycznych PiSu, bo trzeba powiedzieć, że ten wniosek Mateusza Morawieckiego jest po to, żeby Trybunał um, mógł um, tłumić bunt części sędziów i wydać orzeczenie o zgodności z konstytucją ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym, która miałaby umożliwić przynajmniej tak było miesiąc temu wypłatę Polsce pierwszej transzy środków z Krajowego Planu Odbudowy. W sumie no, tyle, nie wiadomo po
2: co, bo Adam Glapiński dzisiaj na konferencji prasowej powiedział, że te pieniądze to wcale nie są aż tak bardzo potrzebne. To
4: po, to po pierwsze, ale po drugie, znaczy myślę, że Adam Glapiński się myli, ale po po drugie, nie wiadomo po co, ponieważ PiS od momentu uchwalenia tej ustawy zdążył otworzyć no, trzy kolejne fronty wojny z Unią Europejską i z Komisją Europejską. Dzisiaj mamy wszczęcie procedury dotycząc przez Komisję Europejską dotyczącej lex tusk, więc jest to bardzo prawdopodobny scenariusz polityczny, że jeśli już um, Trybunał rozpatrzy ten kuriozalny wniosek e, e, premiera Morawieckiego i oczywiście stwierdzi, że, <śmiech> że skład, pełny skład 15-osobowego 15 trybunału może liczyć osiem osób na przykład, e, i wyda następnie wyrok, który stwierdzi, że zgodny z konstytucją, zgodna z konstytucją jest ustawa o Sądzie Najwyższym, to i tak tych pieniędzy z krajowego planu odbudowy przed Wyborami PiS od Unii Europejskiej nie otrzyma, więc jest to no, takie dosyć rozpaczliwe mieszanie w, w, w szklance herbaty bez cukru i liczenie na to, że stanie się od tego mieszania słodsza, a, po, a jeszcze przy okazji to kompromituje i urząd premiera i Trybunał już i tak dostatecznie skompromitowany.
2: Ale, ale... Czujni słuchacze i słuchaczki na pewno sobie teraz myślą, zaraz, zaraz, przecież jakiś czas temu, całkiem niedawno była taka ustawa, którą PiS złożył, która zmniejszała liczebność pełnego składu Trybunału Konstytucyjnego do dziewięciu osób. Więcej, odbyło się już nawet drugie czytanie tego projektu. No i nie odbyło się głosowanie. I teraz wiemy, dlaczego, że, że może właśnie pojawił się ten pomysł, żeby do Trybunału z tym iść, bo dzisiaj Marek Ast poinformował, że do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny tej sprawy, ile to ma liczyć pełen skład Trybunału, to prace sejmowe nad tą ustawą zostaną Wstrzymanej. Tak się zastanawiam, no bo przecież mogło, można było ustawą przegłosować, że to dziewięć osób albo pięć albo tylko Julia Przyłębska stanowi pełen skład tak? i to tylko wtedy, kiedy wejdzie po naradach z Nowogrodzkiej. To co po prostu nie udało się zebrać szabel ziobrystów do uchwalenia tej ustawy i stąd ten
4: trybunał? Być może wtedy, kiedy PiS odkładał to, a wszyscy spodziewali się, że przegłosuje tę ustawę, to próbelki ćwierkały, że mm, PiSowi udało się stłumić ten bunt w Trybunale. No na to znaczy, jedną rozprawę że... się udało. No, tak, ale to chyba jednak e, okazuje się, że był to wyjątek, wyjątkowa sprawa e, i, dlatego, e, i dlatego wiadomo, że łatwiej teoretycznie przekonać e, dwóch sędziów do zmiany zdania niż 19 posłów suwerennej Polski do zagłosowania zgodnie, zgodnie z wolą PiSu, no ale jak się okazuje nie wyszło i to. I to, w związku z tym ta desperacka próba, ale jak mówię, ona jest chyba po prostu pozbawiona sensu, spóźniona, no, to znaczy po prostu PiS, który um, otworzył sobie nowe fronty z Unią, nawet jeśli ta ustawa zostanie uznana przez tak zwany Trybunał Konstytucyjny za zgodną z Konstytucją, niekoniecznie musi przynieść oczekiwany efekt.
2: Donald Tusk mówi, to jest pomysł bardzo amatorski. Powiedziałbym, huligan z podstawówki mógł wykombinować coś takiego. Przykro mi słyszeć, że zaangażowane są w to najwyższe czynniki państwowe, ale doszucił też, że ta sprawa jest ciekawym sygnałem politycznym, że jego zdaniem to wskazuje, że narastający spór i wojna domowa w obozie prawicy, ta nienawiść między Kaczyńskim a Ziobrą, która kosztowała Polskę i Polaków setki miliardów złotych, że ta wojna weszła w fazę finalną. Co pan na to, panie
4: redaktorze? Mam inne zdanie od Donalda Tuska, to znaczy wydaje mi się, znaczy oczywiście wszyscy widzimy, że trwa wojna, czy ona jest totalna, czy podjazdowa, to się jeszcze okaże między Pisem a suwerenną Polską. Ja uważam, że jest raczej podjazdowa i obie formacje, czy też ob, obaj liderzy, czyli Jarosław Kaczyński, Zbigniew Ziobro, w końcu dojdą ze sobą do porozumienia i jakby finałem tej wojny nie będzie, nie będzie, znaczy ta zimna, zimna wojna nie przekształci się w gorącą, to znaczy suwerenna Polska, oddzielnie nie wystartuje. Wystartuje z list Prawa i Sprawiedliwości. No ale oczywiście jako spin polityczny to jest bardzo sprytna opowieść Leonarda Tuska, to znaczy pokazuje on wyborcom, że ten obóz Zjednoczonej Prawicy, który gra na takiej nucie skuteczności, jednolitości um, i, i sprawczości, no tak naprawdę jest porozbijany, podzielony i dawno tą jednolitość i sprawczość stracił.
2: To teraz zmieniamy temat o ręcie pana prezydenta. Wczorajszy wieczór, że 20 wielkie napięcie, co też pan prezydent powie, do czego się odniesie, no to do kluczowych spraw pan prezydent się nie odniósł, ale miał spore wychylenie w przyszłość, bo zajął się polską prezydencją, która przypadnie w Unii, rzecz jasna, na pierwsze półrocze 2025 roku. Pan prezydent Duda wciąż będzie wówczas prezydentem i w związku z tym uważa, że trzeba sobie zagwarantować specjalną ustawą, no żeby był bardzo ważną osobą w trakcie tego półrocza prezydencji Polski w Unii Europejskiej złożył projekt ustawy. On już jest na stronach sejmowych, z którego to projektu ustawy wynika, że po pierwsze pan prezydent chce sobie zagwarantować na przykład krzesełko na posiedzeniach Rady Europejskiej, ale też chce sobie zagwarantować taką kompetencję, że jak na przykład będzie rząd zgłaszał jakiegoś kandydata albo kandydatkę na obsadzenie stanowisk w instytucjach unijnych, to pan prezydent będzie mógł powiedzieć, a na tego na tą się nie godzę. I co pan na to?
4: Ja na to, że chyba najlepszym komentarzem do, tego, do tej inicjatywy i orędzia pana prezydenta jest artykuł Jaska Gądka na opublikowany w gazecie PLD, z którego wynika, że pan prezydent sam nie był entuzjastą własnego orędzia i wygłosił go z taką niechęcią, co jakby dobrze świadczy o oglądzie rzeczywistości pana prezydenta Dudy, bo rzeczywiście trudno, żeby ktokolwiek był entuzjastą tego dosyć pustego... Z tego przemówienia. Czy co? Które... Przemawiał,
2: ale się nie cieszył.
4: Tak, chociaż wyglądał na dosyć zadowolonego, ale wewnętrznie, wewnętrznie przeżywał różne rozterki. A co do, co do ustawy, znaczy to jest kolejny, kolejny dzisiaj, po wniosku Mateusza Morawieckiego, no, kuriozalny ruch legislacyjny obozu władzy. To znaczy ta kampania prawej Sprawiedliwości przypomina kampanię głupich kroków, która po prostu konsekwentnie pod tym hasłem PiS walczy o głosy wyborców. No bo tak naprawdę trudno logicznie wytłumaczyć jaki cel, stoi za tą inicjatywą prezydenta. Czy jest to cel polityczny, który ma wciągnąć opozycję w jakąś taką właśnie powtórkę e, znanej z e, lat 2007-2010 e, wojen o krzesło właśnie na posiedzeniach na posiedzeniach europejskich i pokazać, że opozycja jest taka kłótliwa, czy też prezydent myśli, że PiS przegra wybory i próbuje zagwarantować sobie jakiś wpływ. Jeśli to drugie, no to jest strzał w kolana, no bo oczywiście opozycja może teraz wyjść i powiedzieć, że to rozpaczliwy ruch prezydenta Dudy, który już wie, że PiS przegrał i szykuje sobie Duda na czas rządu w opozycji takie ustrojowe, ustrojowe dopalacze, które pozwolą mu mieć wpływ na politykę zagraniczną prowadzoną przez opozycyjny rząd. A powtórę jest to <grych> wpływ, czy jakby rodzaj wpływ prezydenta, który może się nie zgodzić na mianowanie przez rząd na przykład sędziego, polskiego sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No to trochę przypomina powrót do przeszłości i czasy małej konstytucji i prezydenturę Lecha Wałęsy, który jak pamiętamy miał swoje mm, ministerstwa prezydenckie, e, obronę e, i dyplomacji m.in. i sprawy wewnętrzne i decydował właściwie e, sam, kto ma mm, w kolejnych rządach te stanowiska obejmować. No, tylko, że już nie mamy mały, małej konstytucji, tylko mamy konstytucję całkiem dużą, obowiązującą już długo. No i w świetle tej konstytucji to jest dość, jakby to powiedzieć... Mm, no ciekawy, cie, ciekawy projekt pana prezydenta, który chyba jednak jest tą konstytucją niezgodny. Co do hmm, ale ciekawe, czy PiS będzie hmm. chciało przeforsować te rozwiązania pana prezydenta,
2: bo pan prezydent w ogóle też od paru dni nieustannie sprawdza klasę polityczną. W tym orędzie też mówił, że to jest ważny sprawdzian dla wszystkich sił politycznych, a jak składał w piątek nowelizację tej ustawy, którą cztery dni wcześniej podpisał, to też mówił, że sprawdza klasę polityczną.
4: No tak, to jest jakaś, być może pan prezydent został w połowie drugiej kadencji pokerzystą i cały czas sprawdza talię i to, co mają na ręku inni, inni gracze, ale mówiąc poważnie, no trudno to logicznie wytłumaczyć. No, logika wskazywałaby i logika kampanii, bo przypominam, że jesteśmy już w ogniu kampanii parlamentarnej, bardzo ważnej, istotnej, prawdopodobnie najważniejszej e, albo jednej z najważniejszych e, po 1989 roku. No, i logika by wskazywała, że jednak prezydent Buda z obozu Prawa i Sprawiedliwości będzie jakoś kooperował z Prawem i Sprawiedliwością w tej kampanii, w mniejszy lub większy sposób. E, no więc Moglibyśmy domiemy, domniemywać, że ten ruch jest uzgodniony z pisem, no ale jak e, czytamy odgłosy z Prawa i Sprawiedliwości, to właściwie nikt tam nie rozumie o co panu prezydentowi chodzi, co też można jakby, mm, nie jest to nic dziwnego, bo rzeczywiście ustawa, która ma dotyczyć polskiej prezydencji, tak jak to wyjaśniał prezydent Duda, która zaczyna się w 2025 roku, a ma być przegłosowana teraz jest no, dosyć kuriozalna. Jak mówię, jedyny logiczny wniosek jest taki, że pan prezydent uważa, że PiS przegra wybory. Wtedy ma to jakąś logiczną, logiczną konsekwencję. To znaczy ustawiam sobie swoje priorytety, żeby mieć wpływ na najważniejsze z punktu widzenia prezydenta Dudy decyzje przyszłego rządu w polityce międzynarodowej. Czyli jakby zwiększa swoje uprawnienia na czas kohabitacji. Ostatnie zdanie? No, tak.
2: A, czyli to jest kropeczka. Dobrze, to tu stawiamy kropeczkę, panie redaktorze. Michał Danielewski, wicenaczelny okopres pres był moim państwu ostatnim gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki wielkie. Wydawał Tomasz Krzemiński, realizował Maciej Golczyński, a za chwilę Wojciech muzar zaprosi państwa na TOK 360. Ja państwu życzę, tym wszystkim, którzy posiadają długi weekend, to fantastycznego, długiego weekendu, a tym, którzy nie posiadają długiego weekendu, to życzę chociaż przyjemnego odpoczynku jutro i do usłyszenia w poniedziałek.
1: Reklama. Let's go! Red Friday w Mediamarkt. Letnia edycja Black Friday. Teraz robot odkurzający iRobot Roomba i7 za 1789 zł. Taniej o 100 zł. Minimalna cena z ostatnich 30 dni. 1889 zł. A odkurzacz bezprzewodowy Samsung Jet 75 za 1679 zł. Taniej o 100 zł. Minimalna cena z ostatnich 30 dni. 1779 zł. Mediamarkt.
4: Bówno media.